0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Über ein Jahr lang hat uns der Ibiza-Untersuchungsausschuss beschäftigt. Es ging um versteckte Parteispenden, Bestechlichkeit, die Unabhängigkeit der Justiz und Postenschacher. Nun hat der unabhängige Verfahrensrichter seinen Abschlussbericht präsentiert, zu welchen teils auch überraschenden Erkenntnissen er darin kommt, wer B und wer entlastet wird und wie es mit dem Ausschuss nun weitergeht. Das erklären Fabian Schmidt und Renate Graber vom Standard. Fabian, heute Freitag gelangte der Abschlussbericht des unabhängigen Verfahrensrichters zum Ibiza-Untersuchungsausschuss an die Öffentlichkeit. Leichte Lektüre war es anscheinend keine, aber was hat es mit diesem Bericht denn eigentlich auf sich? Welchen Zweck erfüllt er?
1: Also die Beweisaufnahme im ibiza u wurde ja mit 15. Juli beendet und jetzt müssen quasi alle Beteiligten ihre Erkenntnisse zusammenschreiben und in Form eines Berichts für die Ewigkeit festhalten. Und der Erste, der das machen muss, ist der Verfahrensrichter, der sich übrigens auch beschwert hat darüber, dass das viel zu wenig Zeit ist eigentlich, in diesen zwei Wochen so einen Bericht zu schreiben. Jedenfalls hat er jetzt 870 Seiten geliefert, wo die einzelnen Untersuchungsthemen durchgeht. Und die wurden jetzt an die einzelnen Fraktionen, übermittelt und die können quasi darauf aufbauend jetzt ihre eigenen Fraktionsberichte schreiben. Der Zweck ist einmal, dass eine Grundlage geschaffen ist, einerseits für die einzelnen Fraktionen ihre politischen Berichte zu schreiben und auch für den Vorsitzenden, den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka.
0: Ja und wer ist dieser Verfahrensrichter jetzt, Renate, der diesen Bericht geschrieben hat? Gibt es gegen den irgendwelche Vorbehalte? Kennt man den schon? Also ich kenne
2: niemanden, der Vorbehalte gegen ihn geäußert hätte, den Herrn Wolfgang Pöschl, so heißt der Verfahrensrichter nämlich, kennt man, er war schon einmal im BVT-Urschuss, da war er Vize-Verfahrensrichter und der Wolfgang Pöschl ist ein 74-jähriger Jurist, er war Vizepräsident des Oberlandesgerichts Wien. Und ist ein sehr besonnener, sehr ruhiger, ich fand ihn im Urschuss immer sehr sympathisch, also ein sehr zurückgelehnter Mensch. Wenn es interessiert, er war auch oder ist auch Chef des Ethikkomitees der Bundesliga und war einmal im Club der Wiener Fleischer Rechtsaußenspieler. Das hm. ist aber schon länger her.
0: Fabian, wie ordnest du diesen Bericht denn jetzt ganz allgemein ein? Ist es ein Game Changer? War das absehbar, was hier jetzt zu lesen ist?
1: Also ich glaube, es war eigentlich relativ zu erwarten in der grundsätzlichen Stoßrichtung. Es ist halt Insofern ziemlich interessant, dass da jetzt jemand aus der Perspektive des Richters an diese ganzen Dinge, die im Urschuss besprochen wurde, herangeht und viele Interpretationen und Schlüsse, die die Opposition gezogen und getrommelt hat, einfach dann eiskalt weglässt, weil er sagt, da gibt es keine Beweise dafür. Also wir sehen es zum Beispiel in der ÖVP-Schredder-Affäre, die ja wirklich mhm. ein ständiges Thema war. Und da sagt Pöscher halt, ja, das waren schon interessante Abläufe, aber Beweise dafür, dass da irgendein Beweismittel vernichtet wurde, gibt es nicht. Also deswegen gibt es keine Hinweise auf Beweismittelvernichtung und ich gehe davon aus, dass dann ein politischer Bericht natürlich ganz anders aussehen wird. Also von dem her ist es einmal, glaube ich, auch erfrischend, das relativ nüchtern heruntergeschrieben zu sehen. Ich persönlich finde, dass er in den Bereichen Casinos, Affäre und Öberg da werden wir ja eh noch im Detail mhm. sprechen, recht eindeutig war und weitergehend als das, was ich erwartet hätte und in anderen Bereichen, wie schon angesprochen, dann sehr strikt darauf verwiesen hat, dass es da keine Beweise gibt und kaum Indizien und da hat mich überrascht, dass er quasi die Bedenken der Opposition nicht ein Stück weiter in den Bericht hineingenommen hat. Aber es ist auf jeden Fall kein Game Changer, dass etwas Spektakuläres, Neues im Bericht zu lesen wäre.
2: Er ist halt ein Jurist und hat das aus sehr juristischer Perspektive niedergeschrieben. Das ist doch seine Rolle. Ne?
0: Mhm. Ja, dass die Schredder-Affäre so nun ziemlich außen vor gelassen wurde, das dürfte der ÖVP ja nicht schlecht gefallen haben. Wer kommt denn gut weg in dem Bericht und wem dürfte da die ein oder andere Schlussfolgerung nicht so schmecken? Also ich würde nicht
2: sagen, dass die Schredder-Affäre außen vor gelassen mhm. wurde, sondern sie wurde einfach so eingeschätzt, wie sie der Verfahrensrichter eingeschätzt hat. Also sehr zurückgelehnt und er hat da keine groben Verfehlungen gesehen oder dass da heimlich Beweise vernichtet worden wären. Nach meinem Dafürhalten kommen vor allem Kanzler Sebastian Kurz und auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gut weg. Im Bericht wird nirgendwo releviert, dass Kanzler Kurz irgendwelche Verfehlungen sich quasi erlaubt hätte. Zum Beispiel es wird ihm nicht nachgewiesen oder es ist nicht die Rede davon, dass irgendwelche Spenden zugunsten der ÖVP geflossen wären. Und er war in die Bestellung Peter Siedlos zum Beispiel nicht involviert, schreibt Verfahrensrichter Pöschl. Und auf der anderen Seite, Sobotka stand ja immer deshalb sehr im Interesse und im Mittelpunkt der Opposition wegen des Alois Mock-Instituts, das von ihm gegründet worden ist und Spenden der Novomatic bzw. Sponsorings der Novomatic. Da ist herausgekommen, dass es keine Parteienfinanzierung gebe und das ist auf jeden Fall etwas, was beide freuen wird.
1: Und ja, vielleicht weniger gut weg, es freut, die Novomatik sicher nicht, wenn Pöschel schreibt, dass es sehr wahrscheinlich einen Hintergrunddeal mit der Politik gab und dass die türkisblaue Regierung und die Novomatik in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis waren. Also da wurde ja immer von Seiten des Glücksspielkonzerns bestritten, dass die Bestellung von Peter Siedlow zum Finanzvorstand der Casinos auf einem Novomatic-Ticket unter Anführungszeichen durch irgendwelche politischen Deals bedingt war. Also das ist vermutlich etwas, das negativ für die Genannten ist und ebenso bei den Vereinen wird quasi noch einmal an das erinnert, wie groß das blaue Vereinsnetzwerk ist. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Vereinen, die sehr viel Geld gesammelt haben, kaum eines ausgegeben haben. Und da schreibt Pöschel, dass man davon ausgehen kann, dass das ein Umgehungskonstrukt für Parteispenden war, also für jene Leute, die Geld an die FPÖ überweisen wollten, aber nicht wollten, dass das öffentlich aufscheint. Das wurde von den Beteiligten auch immer bestritten. Pöschel klingt da aber ziemlich sicher im Bericht.
0: Jetzt gehen wir aber die großen Themenstränge des Ausschusses nochmal im Detail durch. Die Postenbesetzungen in der ÖPAG und im ÖPAG-Aufsichtsrat und in den Casinos, die waren ja das große Thema, fangen wir mit Thomas Schmidt an. Wie ordnet der Bericht denn diese Postenbesetzung ein? Ja, Thomas Schmidt wollte ja
2: schon als er Generalsekretär im Finanzministerium war und Kabinettschef offenbar immer Alleinvorstand der ÖPAG werden, die damals noch ÖBIP hieß und im Bericht wird darauf, auf seine Rolle und auf diese Postenbesetzung sehr kritisch eingegangen. Thomas Schmidt hat ja damals im Finanzministerium selbst an der Ausschreibung mitgeschrieben und hat gewissen Personen gegenüber auch keinen Hehl daraus gemacht, dass er das selbst werden will. Und da wird ganz eindeutig festgehalten im Bericht, dass zwar zum Beispiel bei der Ausschreibung nicht gegen irgendwelche Gesetze verstoßen worden sei, aber gegen Grundsätze sehr wohl verstoßen worden sei. Erwähnt werden da zum Beispiel der Faktor Zeit, also dass man da eine bestimmte Vorlaufzeit braucht. Dort sei alles ganz schnell gegangen und diverse andere Punkte. Da ist einfach zu wenig Zeit gewesen, schreibt Pöschl. Und in dem Zusammenhang kritisiert er auch sehr deutlich, also im Vergleich zu anderen Punkten, wo er das nicht tut, den damaligen Finanzminister der ÖVP, Hartwig Löger, unter dem Schmid Generalsekretär war, beziehungsweise Kabinettschef, wobei ich das andersrum sehe. Also ich glaube ja immer, dass sich da jemand einen Finanzminister gehalten hat, aber das ist meine persönliche Meinung. Diesen Interessenskonflikt, also auf der einen Seite ein Beamter oder der höchste Beamte im Finanzministerium, der mitarbeitet an der Ausschreibung und auf der anderen Seite diesen Job auch selbst haben möchte, diesen Interessenskonflikt, schreibt Pöschl, hätte Löger lösen müssen.
0: Mhm. Und was ist dann mit dem bereits erwähnten Peter Siedlow? Seine Besetzung als Finanzvorstand der Casinos Austria wurde ja kritisiert, da es angeblich Zweifel an seiner Qualifikation gab. War das denn womöglich ein Gegengeschäft für Schmidt und die ÖBAG? Also die
2: Qualifikation von Peter Silo war von Anfang an ein Thema, das ist schon auch durch die tschechischen Miteigentümer thematisiert worden. Das war gleich nach der Bestellung im Frühling 2019 und während der Bestellung im Frühling 2019 schon so. Und die große Frage, und das ist ja auch eines der Hauptthemen im Untersuchungsausschuss gewesen, war immer, ob das jungtimiert war. Also die Novomatic bestellt den FPÖ, ehemaligen FPÖ-Bezirksrat Silo und kriegt diesen Posten in der Casinos AG und dafür bekommt die ÖVP ihren Alleinvorstand Schmied, also ÖVP, für die ÖBAG. Das ist relativ eindeutig gelöst worden, diese Frage vom Verfahrensrichter mhm. in seinem Bericht. Er geht von einer Jungtimierung aus und sagt, dass das ziemlich wahrscheinlich ist, dass es so gewesen ist und er beruft sich dabei vor allem auch auf die Aussage eines früheren Casinos-Austria-Chefs, nämlich des Alexander Labak.
1: Und man muss sagen, dass er da eigentlich auch weitergeht als die STA, die zwar das als Möglichkeit in den Raum stellt, diese Verquickung, aber auch in zahlreichen Berichten festhält, dass man es nicht bewiesen hat und dass man auch keine Hinweise in vielen Auswertungen zum Beispiel dafür gefunden hat. Also es ist eher eine Arbeitshypothese, würde ich sagen, der Weg ist ja, während Böschel weitergeht und sagt, das ist jetzt ziemlich klar durch den Urschuss.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, Woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo
0: der Standard.at. Jetzt nochmal zurück zum Glücksspielkonzern Novomatic. Den sahen viele ja als Strippenzieher im Hintergrund. Wir erinnern uns auch an Straches. Die Novomatic zahlt alle, sage im Ibiza-Video, hat sich dieser Verdacht den laut Bericht erhärtet? Ja, Fabian, bevor du was
2: sagst, sage ich was. Mhm. Dieser Satz, Novomatik zahlt alle, es ist ganz wichtig, dass man das betont, wurde dann zurückgezogen. Also sowohl Strache hat das zurückgezogen, also dass das nicht stimme und die Novomatik hat das immer zurückgewiesen. Das ist ein sehr wichtiger Satz in diesem mhm. Zusammenhang.
1: Ja, ich glaube, man kann an den Satz ja auch sehr sprachwissenschaftlich herangehen. Also <lacht> alle zahlt Novomatik sicher nicht, aber wir haben einmal getitelt, Novomatik zahlt viele. Mhm. Das stimmt schon, dass in der österreichischen Parteienlandschaft und überhaupt Vereinslandschaft schon Novomatic ein großer Sponsor, Unterstützer ist von zahlreichen Initiativen und viele davon wohl auch positiv für die Allgemeinheit sind. Was der Bericht nicht bewiesen hat, ist, dass Novomatic Korruption betrieben hat. Also das nicht, aber wir wissen durch die Ermittlungen und durch den Urschuss ja auch im Detail erst, wie Novomatic zum Beispiel das alles institut gesponsert hat. Da heißt es auch, dass es laut Pöschl keine verschleierte Parteienfinanzierung Richtung ÖVP war, aber dass es durchaus sein kann, dass Novomatic eben den Verein des ÖVP-Politikers Sobotka unterstützt und mit ihm zusammenarbeitet, um quasi Kontakte knüpfen zu können in Richtung ÖVP. Das schreibt Pöschl schon so rein. Und dann haben wir auch gesehen, dass eben an das ISP, eines der blauen Institute, Geld geflossen ist. Das wird dann auch vom Pöschl wieder in Zusammenhang gebracht mit den Regierungsverhandlungen etc. Also es gibt da schon Hinweise. Weise natürlich auf überprüfenswürdige Geldflüsse der Novomatik, aber so wie es Stache auf Ibiza gesagt hat, stimmt es halt einfach nicht. Aber dass Pöschel zum Beispiel auch von einem politischen Hintergrunddeal spricht, den es bezüglich Casinos gab, nährt natürlich schon auch die Zweifel, ob sich die Novomatik korrekt verhalten hat. Sie selbst sagt natürlich ja und es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
0: Auch die Rolle der Justiz wurde ja im U-Ausschuss immer wieder thematisiert. Allen voran die des ehemaligen Sektionschefs Christian Pilnercheck und des Leiters der Oberstaatsanwaltschaft Johann Fuchs. Die tauchten immer wieder auf, nämlich im Kontext, dass sie angeblich in Konflikt mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geraten sein sollen mit der WKSDA. Den beiden wurde dann immer wieder Parteinähe nachgesagt. Zu welchem Fazit kommt denn der Bericht hier? Kurz
2: noch nacherzählt dieser Konflikt zwischen den Genannten und der WKSDA den hat es nicht nur angeblich gegeben, sondern er hat es tatsächlich sehr gegeben. Der hat sich auch geäußert in der berühmten Dienstbesprechung vom 1. April 2019.
1: Diese Eurofighter-Dienstbesprechung, das ist auch jetzt mir erst wieder so richtig in Erinnerung gerückt, war ja das Thema der Woche, bevor dann plötzlich am Freitagabend ein anderes Thema kam, nämlich das Ibiza-Video. Hm. Also das war genau Frühling 2019.
2: Ja, und in dem Zusammenhang ist in dem Bericht, der sehr, sehr ausgeglichen, wenn man das so sagen möchte. Da werden führend wieder abgewogen und da schreibt der Verfahrensrichter zum Teil beschreibt er sehr ungewöhnliches Verhalten, vor allem auch von Christian Pilnercheck, dem ehemaligen Doppelsektionschef und mittlerweile einfachen und suspendierten Sektionschef und dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Fuchs, zum einen ungewöhnliches Verhalten und zum anderen geht er aber auch in Richtung WKStA, er spricht von den Oberstaatsanwälten, von den handelnden Personen und geht auf diesen Konflikt auch ein und sagt, dass in diesem Konflikt diese beiden Parteien sozusagen allesamt im Umgang miteinander befangen gewesen sind. Das ist eigentlich ein sehr deutlicher Satz, den er da hineinschreibt.
1: Man muss dazu ja auch nochmal darauf hinweisen, glaube ich, dass Verfahrensrichter Pöschl auch schon im bvd urschuss aktiv war, und da ging es ja lang und breit darum, dass die WKSDA eigentlich jetzt einmal sehr vereinfacht gesagt der Bösewicht unter Anführungszeichen war. Also da hat die Opposition und auch die ÖVP hat da massive Kritik an der WKSDA geäußert, wegen deren Razzia im Verfassungsschutz und den doch sehr löchrigen Ermittlungen gegen hochrangige Verfassungsschützer. Und da war die FPÖ damals auf Seiten der WKSDA und alle anderen Parteien haben den ganzen Ausschuss lang eigentlich die WKSDA heftig kritisiert und da war Pöschl eben auch als Vizeverfahrensrichter hautnah dabei und von dem her denke ich, dass ihm das auch jetzt noch sehr präsent war, dass das eben ein Konflikt ist, ein Zerwürfnis, das schon eine sehr lange Vorgeschichte mhm. hat.
2: Und er beschreibt ja auch in dem jetzigen Bericht, was die WKStA, was auch Christina Jilek, die ja sehr prononciert ihre Kritik vor dem Urschuss dargestellt hat, was die genau kritisieren und sieht das auch in einem sehr formaljuristischen Rahmen und sagt dann eben auch, da kommen wir aber noch später hin, was sind die Lösungsmöglichkeiten sein und er sagt auch, dass die damals agierenden Minister, das war Josef Moser und Clemens Jabloner in der sogenannten Übergangsregierung, dass die eigentlich dazu aufgerufen gewesen wären, diesen Konflikt zu lösen und Konsequenzen zu ziehen.
0: Man merkt schon, auf diesen 870 Seiten geht es wirklich ins Detail, auch in sehr komplexe Verstrickungen. Jetzt endet dieser Bericht auch mit Empfehlungen. Fabian, wie lauten die denn?
1: Da gibt es eine ganze Reihe von Empfehlungen, die Genau das zum Thema haben, worüber wir gesprochen haben. Ich glaube, recht wichtig ist, dass Pöschl empfiehlt, dass Beamte, die in Ministerien arbeiten und Berührungspunkte zu staatsnahen Unternehmen haben, dass die dann eine Cooling-Off-Phase, eine Wartezeit von zumindest einem Jahr in einer Abteilung ohne Berührungspunkte haben sollen, bevor sie sich dann für leitende Positionen dort bewerben sollen. Ich glaube, das ist auch etwas, das eigentlich politisch durchsetzbar sein müsste nach diesen ganzen Vorgängen rund um die Überbestellung
2: eine Lex Schmied
1: genau eine Lex Schmid quasi. Dann sagt er, das Finanzministerium soll Teile seiner Zuständigkeit im Glücksspielbereich abgeben, weil es da Interessenskonflikte gibt. Man hat gleichzeitig den Spielerschutz. Andererseits schreibt man Lizenzen aus, verwaltet über die ÖBAG die Kasak mit etc. Also das ist eh schon in Planung. Das war eine politische Konsequenz nach der Aufregung rund um die Hausdurchsuchung und die Ermittlungen bei Finanzminister Gernot Blümel. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen ins Detail gehenden Überlegungen, zum Beispiel rund um den BRICKRAF, den Privatkliniken, Finanzierungsfonds, da haben wir auch drüber gesprochen, anlässlich des Gerichtsprozesses gegen Heinz-Christian Strache, was auch sehr schön ausgedrückt ist, dass zur Vermeidung von Missverständnissen Treffen und Gespräche mit leitenden Unternehmensrepräsentanten in den Akten <lacht> festgehalten werden sollen, auf gut Deutsch, bitte chattet es nicht mehr, so lecher. Miteinander, also die Kommunikation zwischen Ministern und Unternehmens CEOs war ja doch eines der Hauptthemen in dem u -Ausschuss. Also das sind so die Dinge, die er vorschlägt. Und im punkt u selber schlägt er vor, dass die Verfahrensordnung überarbeitet wird in den Bereichen des Vorsitzes und der Aufgaben des Verfahrensrichters. Also so seine eigene Rolle, dass er doch immer wieder kritisiert wurde von den Abgeordneten, vor allem der Opposition, weil ja fast jede Frage geprüft wurde auf ihre Zulässigkeit. Und
2: naja, es ist nicht fast jede Frage auf ihre Zulässigkeit geprüft geprüft worden. Es sind schon Fragen geprüft worden.
1: Okay, aber es gab heftige Geschäftsordnungsdebatten.
2: Das stimmt aber sehr oft auch, weil der Verfahrensanwalt auch eingeschritten ist, der ja quasi auf der Seite der Auskunftsperson steht. Aber natürlich, ja, und es wurde auch sehr viel mit dem Vorsitzenden gestritten, das wissen wir alle.
1: Ja, das soll verbessert werden. Und ebenso hätte er gern für diesen Bericht mehr Zeit gehabt, weil das war der Bedeutung der Arbeit des Urschusses in keiner Weise angemessen, dass er mit zwei beziehungsweise einer Woche da jetzt auskommen musste.
0: Viele fragen sich jetzt auch, welchen Einfluss dieser Bericht noch hat. Es laufen ja doch mehrere Verfahren, auch gegen den Bundeskanzler und den Finanzminister, die mit diesem Untersuchungsausschuss in Verbindung stehen. Kann man davon ausgehen, dass der Bericht darauf Einfluss hat? Also ich glaube das nicht. Also auf Ermittlungen der Justiz
2: nehme ich nicht an, dass ein Bericht großen Einfluss nehmen würde.
1: Also ich glaube zumindest... Nicht so, dass er jetzt irgendeine Stoßrichtung mhm. ändern würde, dass er irgendwie als entscheidendes Maß herangezogen wird, wenngleich natürlich. Also ich finde das schon immer überraschend auch, wenn in Berichten der Staatsanwaltschaft, in den Ermittlungsakten zum Beispiel auch auf Zeitungsinterviews oder Zeitungsartikel hingewiesen wird, quasi als Referenz für diesen oder jenen Ermittlungsschritt und weiteres Vorgehen herangezogen werden. Und so wird wahrscheinlich der Verfahrensentwurf auch sicher in der einen oder anderen Form in den Akten vorkommen in Zukunft.
0: Und wie geht es denn nun weiter? Ist der U-Ausschuss damit komplett abgeschlossen? Und denkt ihr, dass es einen Ibiza Untersuchungsausschuss 2.0 noch geben wird. Also zum Ersten ist der U Ausschuss noch nicht abgeschlossen, weil jetzt kommen
2: noch die Fraktionen mit ihren, vom Fabian bereits erwähnten Fraktionsberichten und dann wird sich der Vorsitzende des U Ausschusses, Präsident Sobotka noch damit befassen und dann wird dieser Bericht ja auch noch debattiert im Parlament. Das wird im Nationalrat im September der Fall sein. Und zum Thema zweites Verfahren. Ich nehme an, dass das schon noch kommen könnte, weil es ja so viele neue Erkenntnisse noch gibt, angeblich aus den neuen Unterlagen, die noch gekommen sind, die man nicht mehr behandeln konnte.
1: Ich glaube, die Opposition, wenn man so reinhört, kämpft ziemlich mit sich und debattiert leidenschaftlich miteinander, wie man denn den nächsten Urschuss anlegen könnte, weil das Ibiza-Video jetzt schon ein guter Grund war, so viele verschiedene Untersuchungsthemen zu verbinden. Wir haben da ja gerade jetzt im Podcast auch gemerkt, wie breit mhm. diese Themengebiete eigentlich aufgestellt waren. Es ist zu vermuten, dass das bei einem nächsten Urschuss nicht mehr so sein kann. Und dann ist die Frage, konzentriert man sich jetzt zum Beispiel noch einmal auf Parteispender, geht man in Richtung auch Wirecard, wo ja in Deutschland im Bundestag ein Untersuchungsausschuss war, der ziemlich viele Verbindungen nach Österreich offengelegt hat. Oder nimmt man jetzt die ganzen Zerwürfnisse in der Justiz zum Anlass, um quasi zu sagen, man macht eine Art weisungs und prüft noch einmal, was unter den vorigen Justizministern passiert ist in einzelnen Ermittlungen oder will man jetzt doch wieder Finanzministerium machen, wenn jetzt angeblich bei der exekutierten Aktenlieferung so viele neue Dinge da sind, wie die Opposition teilweise behauptet. Also ich glaube nicht, dass man all diese Themen wieder in einen Urschuss stopfen wird können. Deshalb wird es spannend, für was man sich dann schlussendlich als Fokus entscheidet.
2: Ja, vielleicht findet sich ja dann auch kein Verfahrensrichter mehr, wenn die so wenig Zeit haben und so viele Themen abhandeln müssen. <lacht>
0: Fragen über Fragen auf jeden Fall, die da noch übrig bleiben nach dem Untersuchungsausschuss. Ich habe das Gefühl, wir haben nicht das letzte Mal hier im Podcast über das Thema gesprochen. Vielen Dank, Renate Graber und Fabian Schmidt, für diesen Überblick über dieses so komplexe Thema. Sehr gern. Danke. Ciao. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den Standard. Es
0: geht um Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ein interner Bericht der US-amerikanischen Seuchenbehörde Center for Disease Control and Prevention, kurz CDC, bezeichnet die Delta-Variante des Coronavirus als genauso ansteckend wie die Windpocken. Die Delta-Variante sei deshalb besonders gefährlich. Es sei wahrscheinlicher, dass man sich trotz Impfung ansteckt und sie könne schwere Erkrankungen auslösen. Das berichtete die New York Times heute Freitag. Das interne CDC-Dokument sei laut der US-amerikanischen Zeitung auch die Basis für die geänderte Haltung der Behörde zur Maskenpflicht gewesen. Zweitens. Ab August gibt es in Österreich neue Personalausweise. Durch Features wie QR-Code, Kippbild und Durchsichtsfenster sollen sie noch fälschungssicherer sein als die bisherigen. Das wurde heute bei einer Pressekonferenz des Innenministeriums bekannt. Da gefälschte Dokumente zu den Hauptmotoren der organisierten Kriminalität gehören würden, setzen die Behörden große Hoffnungen in die Updates. Auch eine App ist geplant, die bei der Überprüfung von Personalausweisen helfen soll. Und drittens, die Kärntnerin Magdalena Lobnik hat heute Freitag bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille im Ruder einer geholt. Die 31-Jährige musste sich im Finale nur der Neuseeländerin Emma Twigg und der Russin Hanna Prakatzen geschlagen geben und sorgte damit für den vierten österreichischen Podestrang bei diesen Spielen. Davor hatte Anna Kiesenhofer Gold im Radstraßenrennen gewonnen. Zudem gab es im Judo Bronze durch Shamil Brochaschwili und Silber durch Michaela Polleres. Die weiteren News zu den Olympischen Spielen in Tokio gibt es natürlich wie alles andere zum aktuellen Weltgeschehen auf der derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören mit einem der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Außerdem freuen wir uns immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge, die schicken Sie am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brander. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard.
0: Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard.at